0: Hej och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podden Bokälskarna Du lyssnar till Cecilia Andersson och Malin Wall Som pratar om författarliv och bokhandelslivet Och idag har vi tur att ha en oerhört spännande gäst Nämligen Karin Lingen Nord från förlag som arbetar som förläggare Jag och Silla är starstack hela tiden Varmt välkommen till ett nytt avsnitt med oss
1: Så, då kör vi. Då har vi premiär i Bokälskarna för en intervju på distans och det är inte mindre någon mindre, inte mindre än Karin Lingenord på Basar förlag. Välkommen till Bokälskarna Karin.
2: Tack så hemskt tycker jätteroligt att få gäst hos se er.
0: Vi är jätteglada att du ville vara hos oss. Och vi kanske vill börja lite kan du inte berätta lite om hur kom du in i bokbranschen? Oj, hur blev du
2: förläggare? Äh, ja, ja, blev jag förläggare? Ja, men det är en spännande historia. för att Jag har alltid vetat att jag vill jobba med litteratur och språk på något sätt. Men jag växte upp i Linköping äh, med föräldrar som inte alls var inne i den här branschen. Så mina referenspunkter var väl mer bibliotekarie, språklärare, journalist. var lite det jag tänkte. Mm. Äh, sen åkte jag till Frankrike efter gymnasiet för att plugga franska. Satt på mitt språkintester. Och min pappa skickade ner en massa universitetsbroschyrer. Nu måste jag tänka på framtiden och jag. Jag bara kände inte det, inte det, inte det. Jag till slut på det. Kulturvetalinjen. Mm. Det är perfekt. Det fanns en Linköping Och det var då en blandning av att man läste romaniora eh, man gör. Eh, idéhistoria, litteratur, konst och eh, vad blir mer. Ja. Äh, det var så idéhistoria, konst, litteratur och eh, helt och så det dans? Nej. nej, 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 nej Det här är ju ja, Jag läste, okay. äh, <laughs> Ja, skitsamt Jag läste det Och historia Vad mm. ja, är historia? Kanske jag inte sa eh, Och så blandade man det med Med praktiskt arbete Att man då gjorde Man läste epoker från antiken fram till nutid Det var väl väldigt allmänbildande ligge. Mm. Och så mellan varje epok Så gjorde man ett projekt Det kunde vara en tidning, en utställning eller radioprogram, eller vad det var. Och eh, i den utbildningen så ingick det även eh, praktik. Eh, och då hade jag börjat få ögonen för det här med förlagsvärlden. Eh, det var en kompis som sa till mig att herregud, du som alltid pratar om litteratur, så är klart du kan jobba på förlag. Och det här med redaktörer och förläggare, ärligt talat fast jag hade läst så mycket ända sedan jag var liten så hade jag inte riktigt tänkt mycket på de här personerna bakom författaren. Det var en helt orsundvärld för mig. Men när jag väl insåg att det fanns en sån yrkesväg att gå så kändes vägen väldigt självklart. Jag sökte praktik och fick på Röderna Sjögren. Det var på informationsavdelningen. Och sen efter utbildningen var färdig med i litteratur och den här kulturutbildningen då. Och massor av språk för att på kvällstid. Eh, då så um, satt jag jobb och fick jobb på det lilla lilla förlaget trevligt som fanns då. Eh, det var indikterat mycket på Klinga um, som eh, hade en förläggare som som var otroligt skarp och duktig. Och bland annat hittade väldigt många Nobelpristagare. Så jag hade förmånen i mitt första år att med Tony eh, Toni Morrison fick Nobelpriset. Det var helt oh. fantastiskt.
1: Alltså nu ryser jag. Ja. Cool. ja men det
2: var... Det var så coolt, och det absolut coolaste och läskigaste det var att det var ett litet förlag så att när en pris spelades ut då var det ena förlaget i Frankfurt. Eh, och jag och en introvert redaktör var kvar på förlaget och sen så plötsligt så, så får vi det här fantastiska med att Tony Morrison har fått Nobelpriset och plötsligt så är det journalister och bankar på och det tv och radio och jag var en 24 årig i skräckslagen <laughs> ganska minst sagt grön informationsassistent som skulle stå och uttala mig om Tony Morrison så det var en crash course kan man säga men som tur var hade jag ju läst henne mycket och älskat henne jag hade väl Någonting kanske är vettigt att säga. Men jag har inte vågat titta på de där videobanden. <laughs> Eller som min mamma och pappa skulle Så att det var fantastiskt. Och där, så, ja men där blev jag ganska mycket uppladd säga Jag fick en helt otrolig uppdragare som Karin Strandberg som mentor. Och när jag sedan trevligt såldes det forum så blev jag redaktör. Och så bara några år senare så blev jag läggare. Och blev ansvarig för att bygga upp den svenska... För, listan. för Forum hade på den tiden, intressant nog, nästa inga svenska författare. De hade bara sådana här stortställande utländska författarskap. Så då var det, och då, det här var precis ja, millennieskittigt ungefär. Då hade pendeln börjat svänga väldigt mycket. Så Plötsligt så var det svensk som gällde. Och då var det otroligt roligt arbete. Alltså att arbeta. Så börja med att bygga upp den listan. Så en av mina första författare var... Kanske Ingmar som hade en enorma situationen som återstår ja, från det om jag kommer ihåg.
0: Ja, ja, Och jag hittade,
2: ja. ja, hittade Lisbeth Nemet och sen ett år senare kom Camilla Läckberg. Så att, det, var ju, det är alltid tufft att starta en, en ny lista. Men, men bara man har tålamod och väntar på den här första framgången så är det lite så att framgång föder framgång. Så efter det så börjar vi få bättre och bättre manus och... Det kan vara en otroligt rolig veta. Från då ungefär 2000 till 2019 så var jag på forum och var ansvarig för förläggare för svensk kandidatur där. Och nu är du eh, på Basar? Ja. ja. Och herregud, ja det är. Det är lite roligt för att eh, jag har ju i princip jobbat på samma i hela mitt liv. Eh, min man brukar håna mig för det att mitt trev är extremt kort kan man ju säga. Eh, I och med att trevdås av forum så har jag haft samma arbetsgivare. Och sen så, ja, det här, det här har jag pratat med, dig, med Malin om att man, jag hamnar i 50 års femtioårskrisen och ska jag göra det, det här i resten av mitt liv. Jag var då, jag använde var, 50 var jag väl. Mm. Eh, och eh, då kommer eh, entreprenören Hette Stordalen från Norge. Oh, och, eh, han har där tillsammans med två kompanjoner startat ett förlag som går väldigt, väldigt bra. och De ville då eh, sig och starta verksamhet både i Sverige och Danmark. Och då fick jag chansen att starta ett helt nytt förlag i Sverige. Strawberry-förlag tillsammans med två goda vänner och kollegor från forum faktiskt. Sara Lindegren och Anders Sjöklist. Och det var ju ett sådant där erbjudande man bara får en gång i livet. Mm. Det är klart att det var lite läskigt att hoppa från någonting som man verkligen älskade. Jag tyckte forum var, var en underbar arbetsplats. Jag älskade alla mina kollegor och författare. Men som sagt, jag behövde förändring. Jag behövde känna att jag en ny utmaning att jag fick bevisa mig igen. vad jag går för. Och på, något, på nytt börja bygga upp en lista. Liksom. Och det var ju fantastiska möjligheter då, att få ekonomiska möjligheter att göra det och tillsammans med två personer, vi ville ju sedan snart flera, men det var precis det här första initiala skedet när jag tog beslutet att byta. Att, eh, att få den möjligheten. det var ett sånt här, you can't refuse liksom. och det har jag inte ångrat även om det blev en liten för bara, vi startade 2019 och sen bara något år senare så kom pandemin som ni alla vet, och det fick Efterverkningar inte minst då för vår ägare, Peter Stordalen, som då hade alla sina egna som i samma kork. Det var resebönsen, det var hotellbranschen och just då att hålla på att pumpa in pengar i nya verksamheter i Sverige och Danmark var kanske inte det som... Det var hans största fokus och så då såldes vi. Och eh, jag kommer ihåg min kock där jag fick reda på att, jag att det faktiskt var Pony-förlaget <skratt> som var åtminstone tillbaka oss. Det var ju, jag var ju inte helt säker på att de eh, var så lyckliga över att vi hade gjort det där bitet. Men tydligen så var de det och ville ha tillbaka oss. Så nu känns det väldigt bra att vara på vårt nya förlag. Det var byta namn till Bazar-förlag eh, men att vi är... Eh, ganska Vi sitter på egna lokaler på styrelsen i Stockholm. Men samtidigt har vi fantastiska ägare i form av bonnytslagen som garanterar att vi har. Det finns en långsiktighet, det finns en publicistisk vision och det finns ekonomiska muskler. Så att vi på något sätt som att jag just nu har det bästa av två världar.
1: Vet du att jag kommer ihåg, kommer ihåg det inte så länge sen, sedan. Men när, när, ni, när det blev nytt med det här med Strawberry, för då satt jag och skrev som bäst och mm. följde liksom förlag slaviskt, vet man satt där och drömde och önskade och hoppades och alltihopa, och just det som du beskriver den här, som jag eller tycker mig höra, glädjen över att, för det var ju mycket ute i vad heter det, i press och ja, på ja. sociala medier så mm. överhuvudtaget, den slog verkligen igenom alltså vi som mottagare av nyheterna, av den aktiviteten det, det kändes faktiskt så att, ja, mm. vi var många med Ja, här.
2: roligt att <laughs> ha ja, men Jag tror att det är så mycket att faktiskt kasta sig ut i det mm. okända ibland. Mm. Och för mig var det också viktigt som hela tiden att det varit en del av bonny att mer förstå hur det, är på andra, att, hur det är att vara på andra sidan att vara ett, med mindre förlag. Mm. Och det var så fint att få känna den samhörigheten som fanns mellan olika förlag och den kolleg kollegialitet att man delar med sig av kunskap och så vidare och att man verkligen känner att man stöttar varandra. Och det hoppas jag verkligen att att vi kommer kunna behålla, även om vi nu är en del av Bonny-förlagen, så tror jag att jag har fått en mycket större insikt i, i vad det innebär. Att, att, jag menar, att det finns olika spelregler och det är väldigt viktigt att ha en ödmjukhet och också se hur duktiga många förlag är. Mm. Mindre förlag, för att de tvingas jobba på andra sätt, de tvingas vara mer snabbfotade och menar, flexibla och hitta nya lösningar och inte ta något i livet. Det är så viktigt att man förlägga, att man inte blir mätt mm. och, och jag satt ju lite i en guldsint där på forumet och Sveriges största och mest framgångsrikt förlag. Alla ville liksom komma till oss. Du hade ju Medan byggt upp det också Karin, det.
0: tänker jag. Du skulle ha för ja, det. Tillsammans,
2: ja, men tillsammans med mina kollegor självklart. Så det är väldigt stolt över det jag mm. och vi lyckades återkomma. Men det är väldigt ödmjukande att plötsligt börja från noll. Ja. Och att man sitter där. Jag har, jag har inga andra författare. Författare är väldigt intresserade av ett sammanhang. Mm. Eh, och det är klart att jag hade min professionalitet, min erfarenhet och jag visste vad jag gick för. Men samtidigt så, så är det ett steg för en författare att satsa på ett förlag som är helt nytt och som inte har något track record. Och det måste man också eh, känna sig ödmjuk för Att, eh, att man, man måste verkligen lita på de personer man ingår eh, ett avtal med. Så att, eh, men, men det har ju gått väldigt bra. Alltså för bara tio år så är vi ju nu... Ett, ett riktigt etablerat medelstort förlag med fantastiska författare och en helt uh, underbar personal. Så att, uh, ja, jag är väldigt, väldigt glad över vad jag befinner mig nu. Ja,
0: men det var ju spännande som du sa till att när det här kom Karin så tror jag att alla i bokbranschen bara wow mm. what's happening liksom. Ja, jag, jag tycker <laughs> det var coolt av er och tufft så alltså. Bra gjort. Och sen lika så, vad ja, heter det? det... Ja,
1: som läsare eller liksom som intresserad av bokbranschen eller som en ja, intresserad läsare i bokbranschen eller vad man ska säga så också så ser ju inte vi det här som du säger att, att vad heter det, basar ingår i bonnier på så utan vi ser ju basar som ett eget mm. liksom. Vi struntar ju nästan i hur ni ägs eller på något vis utan vi ser ju bara utifrån utgivningen och hur ni arbetar och på så och det, det, ja, det tycker jag för då blir det ändå mer liksom på eget och individuellt på något vis.
2: Ja, det är så intressant att du säger det. för någon, En sak som förvånade mig lite var att jag fick så otroligt mycket frågor om det här att Peter Stordal var ägare till, till Ståborgs förlag. Mm. Varför är han? Han är väl ingen publicist? och Hur låter långsiktigt är, är han? Och hur ska han? Var han för inriktning på utgivningen? Och jag blev otroligt förvånad för att vi var ju erfarna förlagsmänniskor som startade förlaget. Eh, och vi hade ju vår... Vår liksom, publicistiska vision, och det är ingen som frågar ägarna till ja, Mondial eller vad det nu kan Nej. vara, de, utan det är ju förläggarna som skapar ja. profiler på förlaget. Men just för att han var en så menar, han var ju ändå en, en så känd och ganska ja, karismatisk person som gällde så mycket fokus på honom som ägare. Och det var väl en av de saker jag inte hade lite naivt förut. Ja. Jag trodde nog att man mer skulle se honom som en investerare och sen var det vi vi som var personalen som skulle skapa förlaget
0: men han, det här är väl lite kontroversiellt tänker jag Brukar ja, inte vara, så det är väl vita, därför det blir så ja. mycket jo, men, absolut så att, ja,
2: det, det är en förändring när man nu har bodyförlagen som ägare att det är ingen som är fråga sätter.
0: men, was, det. Nej. men tänker vad sa du nu då hur, hur, många, hur många titlar har du per år Eller hur, ja, hur, ja. Hur, hur tänker man
2: Ja, hur tänker man? Nej, men vi har ju ändå från början haft en vision om att vi inte vill ha allt för många titlar. På forum kunde jag ibland ha 20 titlar om året som förläggare. Det var väldigt svårt att, att ha fokus på alla och att kunna känna att man var delaktig liksom i hela processen. Från att till inte någon som jag som förläggare älskar. Jag är inte bara en bråknörd eller dramaturginörd. utan Jag tycker verkligen att det är lika roligt att vara med och tänka lansering och allt från... Ja, men omslag och copy och, och, och liksom, vet, samtal Helhet. med PR-byråer. Ja, jag tycker helheten är jätterolig. Och inte minst, det vet du målar det är roligt jag tycker det är att vara ute och presentera böcker. Ja. Och att få sprida min ärlig för mina författare och mm. mina böcker till återförsäljare och läsa i form av boksamtal. Eller att man är moderator eller vad det nu kan vara. Det tycker jag är jätteroligt. Och det har man lite svårt att hinna med om man har haft för många tidlar. Då, vår vision var väl att vi, vi skulle inte ha fler än 40 titlar om året. Eh, och nu, nu är, har vi ungefär 25 på den skönlitterära listan. Både svensk och utländska men absolut fokus på det svenska. Och 15 på den facklitterära eh, listan. Mm. Just. Och det är ungefär vad vi tycker att vi på en personal på 10 personer klarar av. För vår, eh, vår önskan är att alla på förlaget ska vara delaktiga i alla projekt, att känna till dem att veta vilka författarna är att vara engagerade och det, där någonstans har vi i alla fall definierat att det är, det är en snart tröst mer än 40 vill vi inte ha och dessutom så är det en överutgivning just nu i Sverige att det handlar inte om att man ska ge ut så många böcker som möjligt tycker vi, utan att vi vill hitta de bästa projekten och lägga ner allt vårt vår engagemang för att göra dem så bra som möjligt helt enkelt och verkar sig till att de når ut till läsarna
1: det är ett starkt vad heter det, beslut och inriktning att ta som är, ja men det tycker jag är jätteviktigt. Just att man inte, både i bokbranschen och andra branscher också, att man inte dras med i det här att mycket vill ha mer och försöka liksom få ut så mycket som möjligt och ja, tänka cashen kanske mer på ett annat sätt. Utan man verkligen hittar sin, sin inriktning och att det här är lagom för oss för att liksom både med, medarbetare och marknaden och läsare liksom ska må bra. Då. Det är starkt.
2: Ja, men alltså, det är inte så att det, det finns ett fas på vad som är det bästa valet. För att det handlar ju om vad man, vad man vill. Mm. För att det finns inte vissa förlag som har som det att pumpa ut jättemycket, mm. äh, jättemånga böcker. Mm. Då, då kan de inte lägga lika mycket tid och kraft på det. Och det har ju lite fungerat väldigt bra. Men jag som förläggare, ja, det fungerar inte för mig. Jag är, alltså, jag är så passionerat intresserad av texten och att få varje varje författare manus att verkligen nå det fulla potentialet. Jag står väldigt svårt med det här bara Jag vill ha kunnat lägga ner den tiden. Men det är klart att vi, vi, precis som alla andra nu i tuffa tider, måste fundera på hur mycket tid man kan lägga på varje manus. Så är det ju. Men, men vi vill ju att vårt existensberättigande som förlag det är ju ändå att byta med någonting. Att om man redan, om man författare inte behöver den här hjälpen med med, ja, men om det är både då manusutvecklingen eller ren redigering eller om det är marknadsarbetet om man inte behöver det och kan allt själv eh, ja, då, då kan man ju starta ett eget förlag men om man känner att det finns att man har stora kundsoppluckor eller, eller bara behöver hjälp av människor som har varit i ganska väldigt länge har erfarenhet då, då vänder man sig till ett förlag och då måste vi också kunna lägga tid på projektet tycker
0: jag mm. för det, det var det. Jag var ju hälsade på er förut i år och jag hade en sån fantastisk dag när jag fick vara med på ett mm. spikmöte bland annat. Alltså, och jag vet ju sedan länge hur passionerad du är och i hela förlaget. Och det var så fint att se när ni satt där tillsammans och pratade. Och, ja men hur ni verkligen älskar de böcker och författare som ni ger ut. Det var, ja, mm. Den glädjen som jag fick efter den dagen gick jag länge på. Så här ångorna ska jag säga. Mm. Så verkligen Karin. Jag, jag, och det måste jag. Det, jag förstår att det är roligt att kunna göra alla delar. Och, eller att i det mesta. Det är ju givande. Vad kallar du det? Ett spikmöte? Mm. Mm. Ja,
2: ja, det är när vi spikar eh, titlarna som ska komma på nästa lista. Jaha, jag vet, det var att, så,
1: Ja, det tror jag är det.
2: Ja, så då spikade vi väl hoppligt jag sa mig, Ja, det var det. Mm. Och efter att det är gjort, det är då man påbörjar arbetet med att lägga ut alla omslag och börja skriva alla texter och sådär. Så det, det är ett viktigt möte. Och det mötet är också att man tittar på på balansen på listan. Det är ju viktigt att det är, att det är böcker som inte, alltså konkurrerar ut varandra och att det finns en variation och en bredd att Det ska att som en spännstig och rolig lista att presentera för återförsäljare som vanligt. och så sen mm. att men här nu här kommer en roliga som basar. här finns inte någonting- för alla frågningar.
0: Ja, det, det ska mitt... jag säga att eh, ja. Ni säger först du Karin.
2: Ja, nej men att, eh, vi på basar har ju ingen speciell nisch och det kan ju vara en nackdel, kanske vi kan tycka. Därför att som en mindre förlag kanske det vore smart att ha en tidigare nisch. Man är ett filgodförlag eller man har fokus på krim eller man har fokus på bara facklitteratur och så vidare. Men jag tror inte på det. Jag tror att det finns ett förlag som är allmänutsgivande och har en bred lista. Jag brukar säga lite såhär, det är lite liknande men nu har vi Bastar, eller vårt förlag som ambassar att det att ska kännas som en stor och härlig färgrik, färgrik basar med någonting för alla. Jag som lägger eh, jag har liksom bred smak. Jag gillar allt från eh, litterära böcker till till crime, till feel good, eh, vad det än var vara i recens utland. Och jag brukar säga att det är precis som om man eh, tänker att man, när, det, när man väljer film ibland är man sugen på en ett seriöst drama ibland en rom-com eh, varför ska det inte kunna vara så på ett förlag? Att man ska kunna ha det ska vara som en gott och tåse gott och blandat, någonting för alla.
0: Underbart. Jag tycker det är helt rätt, Karin, faktiskt. Att välja litteratur som <laughs> ni tycker om och som ni tycker är bra kvalitet. Jag tycker det är det bästa sättet. Ja. Jag menar, annars ja, kan men ni missa det, det, någonting. Det som inom, ni...
2: Ja, och jag tänker det är ju så här, att ha, de måste det bästa inom varje genre. För att det är ju så att ska jag någonting som bara är underhållning ja, men då ska det vara riktig kvalitetsunderhållning. Mm. Eh, och när när jag tittar på litterära böcker så finns det ju vissa förläggare som är mer intresserade av kanske mer språkig experiment eller väldigt ganska svårtillgängliga böcker. och, och då, Sådant förläggare kanske inte jag. utan När det är litterära böcker så vill jag ändå ha det här lite mer episka berättandet eller att det är, att det är tillgängligt men en otroligt bra kvalitet på språket. Så mm. um, brukar jag tänka.
1: Sen är det ju faktiskt oftast så. Jag har en bakgrund i konsultbranschen. Vad heter det? Och de verksamheterna som mår bäst på så vis. är ju de som jobbar mycket från hjärtat. Att man håller på med saker och ting som man själv tycker om. Och som man själv kan, kan tänka sig och, och vara kund i eller samarbeta med på och så vis också. Men jag skulle veta, vad gör en förläggare? Hur, hur funkar ett förlag? Oj, oj. Hur lång tid ja, har lång vi sedan? Ja. ja men vi kan väl börja med axet så får vi fortsätta limpa en annan gång då. Ja,
2: ja men vi, om du vi börjar med min roll som mm. förläggare. Så, så handlar det om att jag är den som ska och jaga och hitta projekt. Jag ska hitta spännande nya att att hitta författare som skriver om ämnen som jag tror att många människor relatera till och vill läsa om. Att, att, att hitta de här goda berättelserna och hur gör man då det? Mm. Ja, eh, dels så finns det att man som förläggare alltid måste ha örat på marken. Att eh, lyssna på vad folk pratar om, vad de är intresserade av. Ehm, försöka ha bred utblick utåt, att hänga med i vad, vad människor i andra länder läser och så vidare. Men det är ganska svårt som skönheter förläggare att bara vara ute och jaga. Alltså, man kan jobba uppsökande. Alltså, läser jag en bra krönika exempel av en journalist så kan jag ju känna att mm, här är någon som har språket. Tänk om den här personen vill skriva en bok någon gång och så skickar man iväg ett mejl och, och hoppas på att få till ett möte. Det kan leda till till bokprojekt. De tycker jag är väldigt, väldigt roligt. Det tar också väldigt mycket tid och det är, det är svårare än fackböcker för där kan man bara hitta ett ämne. Mm. Eh, och det här tror jag den här personen kommer kunna skriva en bok. Men när det där så måste man ju tro på att en intressant person också har en berättelse och att ha språket att kunna förmedla den berättelsen. Så, men, men det är ett, ett här uppsökande. Sen har alla förlag eh, något som vi kallar att man tar emot spontanmanus. Det, vill säga, det finns så många människor där ute i Sverige som drömmer om att skriva. Skrattar jag skrattar ju lite, förlåt. <laughs> <laughs> ja, det, en av dem. Ja, men det är så underbart att det verkligen finns så många som brinner för samma sak som jag gör. Även om jag aldrig har drömt om att skriva, men att brinna för litteratur. Um, så då skickar de personerna in manus på vinst och förlust och vi, sitter, vi har en manusgrupp som träffas varannan vecka och läser och då brukar alla fråga läser ni alla manus från början till slut? Nej, det gör vi inte. Mm. Uh, det hinner vi inte. Uh, vi uh, läser följbrev väldigt noga och vi börjar att läsa och om man inte har lyckats ångås på 20 sidor uh, då kanske man läser lite i mitten och lite i slutet och så, nej det här är nog inte för oss och det kan handla del som det kan handla om att det är en historia som inte fester. Ja, Det kan vara olika saker. Eller det kan handla om att det är manus i en genre där vi redan har alldeles för många böcker av samma typ. Så att om man får en refusering från förlag behöver det inte betyda att det är ett dåligt manus utan det kan finnas tusen olika anledningar för att det inte passar in i utgivningen. Det här tråkiga standardsvaret som många författare får. Men så kan det faktiskt vara. Men ibland så hittar man ett och det finns ju absolut inget roligare än det. När man sitter där på ett manus och plötsligt kommer det att som väcker det här pilvet i magen. Det här kanske kan vara någonting. Och ett exempel på det kan ju vara en bok som heter Sista sommaren av Elinor Hållgren. som mm. kom ut var det 20? 21. Ja, 21, mm. ja, 21. ja De har blivit en sån här han läsare och lyssar favorit som är sålt över 700 000 extra. Det var ett sådant när jag bara hittade i mm. ehm, så då, och man Ibland kan man tycka att man sitter där och lägger ner så otroligt mycket tid. Och Det är faktiskt ganska sällan som det är någonting vi hittar. Alltså, om man, man tur så kanske det är två par år eller någonting max man hittar de här spontana manusögarna. Men då kan det då vara en sånt här guldkorn och då är, det gör att, att det känns verkligen värt att lägga ner allt det arbetet. Så det är ett sätt. Ett annat sätt är att det finns väldigt många litterära agenter runt om, eller om här i Sverige som också får manus av författare som gör någon slags sålning och det som då kommer från agenterna, det kan man som förläggare då känna Det här är faktiskt någon i branschen redan läst och bedömt är värt att gå vidare till förlag så det blir faktiskt mer intressant när det kommer från en förläggare som har gått igenom en första sålning eller när det kommer från en agent där man har då klara den här första Så Då får man vanligt som agenter och då kan vi sluta med att man lägger ett bud. Ibland blir det en nation att det är flera förlag som är intresserade. Ibland är det bara en exklusiv... Att man får ett exklusivt för att man agent tror att, ja, att vårt förlag eller jag som förlägger ett papper för det här. Det är lite olika. Ehm, så, och sen handlar det om alla de vattarskap man redan har där jag som förläggare då har en ganska samma roll säga där jag både är någon slags agent i att det handlar om för mig som förläggare att tänka framåt vad tror jag gynnar den här författaren, hur ska vi arbeta för att få den här författaren att nå ut Och om det är en bok som inte går så bra kan man hitta på en kursförändring för att då nå läsarna på ett nytt sätt det handlar ju om att jag som förläggare alltid är första läsare. Det är det som jag tycker är min, min första roll. Att jag är första läsare. Det är jag som ger feedback. Jag får ett manus från en författare. Jag läser det och sen så sätter jag mig och skriver ner alla mina tankar. Allt från dramaturgi, karaktärsutveckling, miljö... Alltså precis intrigen all, all, allting, allting i, i ett långt, långt eh, dokument. Och eh, jag tycker ju naturligtvis bäst om att eh, först ha ett manusamtal med författaren när man går igenom allting eh, och, och just berättar. Det här var mina tankar efter det manuset. Här tycker jag att det behöver tajtas. Det här förstår jag inte. Den här karaktären hänger inte riktigt ihop. Alltså, den typen. Och då kan författaren eh, sitta och fylla i och man får liksom en med kreativt samtal kring manuset. Och sen brukar jag då skicka över den här feedbacken så att författaren har ett, någonting att hålla i handen under redigeringen. Och ibland så går det fram och tillbaka mellan förläggare ja, en eller två vänder, ibland kan det bli färda. Och när man väl är färdig med det, då, när det jag brukar säga att när alla pusselbytare är på plats det stora övergripande. då går det över till en redaktör som mer gör det då en läsning rad för rad där det både är språkligt och innehåll, innehållsmässiga saker som den personen tar upp med men det är mycket det är en närläsning på ett annat sätt än vad förläggaren gör.
1: Här måste det vara ganska tight arbete mellan förläggare och redaktör också, just den byggan över så att man fångar ja, det är ändå olika det, personer. Det, uh -huh.
2: det är bra att du säger det, att det är väldigt viktigt med den här överlämningen så att redaktören eh, får en visshet om vad det är jag som förläggare har fokuserat på, vad min vision för den här boken är vad jag och författaren har jobbat med så att man inte tänker kommer med diametralt cool. alltså, annorlunda årsvis författaren blir helt Men Karin sa ju det här, nu tycker du att man ska gå åt det här hållet det är
0: väldigt, väldigt viktigt Men hur så, många ja. redaktörer jobbar du med Karin?
2: Eh, här på förlaget så har vi en ansvarig redaktör, Agnes Kavalin hon är fantastiskt duktig och hon är mm. även otroligt duktig urmaningsutvecklare eh, men sen jobbar ju med finansande redaktörer eh, väldigt många men det var ett stort steg för mig att gå från forum där jag verkligen hade jobbat så länge. Och jag, kunde, alltså jag kände ju de redaktörerna så otroligt väl och visste precis hur vårt samarbete fungerade. Mm. Så att då, att, att då börja jobba med externa redaktörer som inte hade samma kunskap om nu, det var ju lite att släppa på kontrollen. Alltså jag, för jag, jag hade någon tillit till de redaktörerna på forum. Och det har jag nu för de tio som jag jobbar med också. Men det tar ju tag innan man lär känna varandra och hittar mm. det där. Och de olika rollerna.
0: Det är väl roligt och alltså, ja, utvecklande för dig också att jobba med nya människor. Alltså, det var jättekul. Verkligen,
2: ja. och jag tyvärr, Alla som känner vet att jag har lite av ett kontrollbehov. <laughs> Men det är för att jag är så engagerad. <laughs> ja. Så, att, så att det är jättenyttigt för mig att, att, just att släppa taget och lära mig hur olika redaktörer arbetar. Och, och se det är
1: väldigt utvecklande. Fast jag inbillar mig liksom att vad heter det, som förläggare så är nog just kontrollbehovet väldigt positivt. Jag tänker inte mot andra det. yrkesroller just det här att få. För att du har, man liksom, det är flera människor inblandade att man verkligen följer den här röda tråden, rösten eller vad man nu kallar det. Så att det liksom ja. hänger ihop hela vägen. Det måste du göra. Ja, jag. ja och sen jag vet inte, som man säger just den här... Ja, överlämningen till redaktören även om liksom just kunskapsmässigt men även effektivitetsmässigt för jag menar ni driver ju också en, en verksamhet en business liksom, som också ska då flyta ganska sömlöst med så det inte dra ut på tid och så också häftigt, jättehäftigt
2: ja verkligen och det måste jag säga det här med att förlag och börja jobba med externa redaktörer det gör ju också att man synliggör allt det arbete som en redaktör för ett förlag gör för att mm. där västar man inte tid på samma sätt så att det blir väldigt tydligt just där hur mm. många timmar man faktiskt mm. lägger ner på ett manus. Och det som författare eh, så tror jag att man inte ser in vilken otrolig det är att bli antagen av ett lag för att människor då... Alltså om om man, en författare skulle lägga ner eller själv betala för alla de timmar en redaktör förläggare lägger ner för att, för att, för att, eh, att få det här manuset att, att nå sin full potential. Det skulle vara väldigt svårt att lägga så
0: mycket för, pengar helt enkelt. För det har vi faktiskt pratat om att just... Lyxen att få komma ut på ett stort förlag. Att man kanske inte förstår det. Alltså, ja, jag pratade om det jag och Silla innan. Ja, ja och men samtidigt. Vad heter det? det? Det är
1: nog bra. Efter det är, man utgår ju bara för mig själv. Samtidigt är det ju bra att få göra den resan också. Att, vad heter det? att, i, att ha den förståelsen. Vi som försöker köra resan själva. Eh, med egna förlag eller olika alternativ. Eller Vi får ju, för varje dag som går får jag ju större och större respekt. För ett jobb Karin.
2: <laughs> var roligt att höra. <laughs> um, men sen, en sak jag glömde för att om var ju, om, om ni är intresserade av det, det är ju det, hur man gör för att bevaka det utländska. Ja, så det är, det är ju väldigt, Ja, det var ju väldigt spännande. för Det är väldigt olika då. Uh, en del förlag, inklusive vi, har så kallade scouter. Vi har bara engelska scouter. Uh, de heter London Detroit Scouting. Och det, är ju lite konstigt namn kanske på Scouten, men de betyder att de scoutar på den utländska marknaden. Så i vårt fall så är det inte bara engelska böcker de bevakar, utan det är hela världen. De har läsare som kan italienska, spanska, franska, tyska allt. Och de har då kontakt med förläggare i alla olika länder och får manusen innan de då är, ibland innan de är antagligen på ett förlag i originallandet. Och de läser och de skriver då så kallade lektörsutlåtande eller rapporter säger där de då sammanfattar handlingen och skriver utlåtanden om varför de tycker att boken är bra eller mindre bra. Utifrån det så försöker vi då förläggare välja vilka manus vi ska läsa och bedöma om det kan vara för vår listan. Så det är som, som en, en sålning helt enkelt. För att Jag tänker hela världens litteratur. Hur, hur ska jag kunna välja vad jag ska läsa? Och framförallt hur ska jag kunna få tillgång till manus som ännu inte är utvinna?
0: Det är oerhört spännande, ähm, Karin, Vi pratade ju om det när jag var och ja, på det här morgonmötet. Det var oerhört precis, intressant att, att veta det, det.
2: Finns, ja, det, finns, ja, det. finns agenter i varje land också och de skickar ju direkt till, till förlagen. Men det är ju en sån störtflod av manus som kommer varje dag. Så att, alltså den stress stresspåslag man kan få av att titta i min inkorg är ju helt galet. Alltså med mina kompisar, men det många? jag har ju tusen, men det är bara jag har ett system, alltså för det går inte att bli stressad över i och med att det kommer hela hela tiden. Men en hjälp är då de här scouterna som faktiskt sätter betyg och säger, Karin det här måste du fokusera på. Så då kan jag ibland bara kasta mig på ett barn. det här är jättebråttom och då får man sitta hela kvällen och hela helgen och bara läsa mm. och så tar man beslut då. Vi har ju utbildningsmöten. Gud, det är så mycket pratarna. Jag är i utbildningsmöten var, varje vecka när eh, vi förläggare då sitter och eh, presenterar de projekt vi vill gå vidare med. Mm. Och eh, då handlar det om att man tiller in eh, det här projektet till, eh, till eller jag i min fall då, att jag ställer in det projekt till mina kollegor eh, och förklarar varför alla urspr. Så jag ser på vad det finns på annat på marknaden. Varför jag tror vi kan lyckas med det här. Och både, både vad jag ser som riskmoment och vad jag ser som möjligheter. Man vänder och vrider på det. Och sen, eh, jag tycker det är väldigt bra att det här på Basar i att Det är marknaden, och marknad och det är, det är redaktörer och koordinatorer. Alla är med på att vi har bedömt att vi kan, kan ha den typen av utbildningsnaten. Då får man väldigt många olika... Ja, man får olika inspel, man får olika frågor och jag brukar säga att om man inte ens kan ställa in projektet till sina kollegor då kommer vi inte kunna ställa in det till resten nej, av marknaden. Nej. Så, att det, nej. Så det är väldigt bra men förhoppningsvis får man igenom sina projekt och, ja, och då, blir det, går det, då är det projekt ett antaget och man kan ringa det här fantastiskt roliga samtalet till intressant och berätta.
1: Ja, det blir det. Men om vi, om vi flörtar lite liksom med sälj och marknad, Malin har jag varit så snäll i olika avsnitt där och förklarat hur deras inköp och hur det är samarbetet med er fungerar där. Men om vi tar det liksom ut ur ett författarperspektiv, för vi som läsare ser ju författarna ute på bibliotek eller på e-bokhandlar och besök eller på bokmässor eller på så vis då. Vilken roll mm. har förlaget i det? Du, du, du nämnde det liksom att man är gärna, eller du i alla fall är gärna med hela löper hela linan, linan ut. Är det mm. ni som bokar liksom författarbesök eller gör författaren det själv? Eller, eller besökskans men aktiviteter då? Eller, ja. ja.
2: ja. Men så här är det att om, om vi går tillbaka till det här mm. då, då kan jag ringa och berätta för författaren att din bok är antagen. Vi har tänkt att vi ska komma ut på den här listan. Och där sätter maskineriet igång. Mm. Och många som inte kan boka tycker att det är otroligt långa cykler. Men, men det krävs för att för att allting ska fungera. Så då sätter man igång som jag sa det, med, med omslag och texter och allting- och inför införsäljningen. Eh, och man har ett uppstartmöte med författaren. Eh, eller vi har det på basar eh, Och då får författaren komma och presentera sin bok- så att de verkligen ska kunna ge sin bild av både av boken- och vem de är som författare. Och redan där börjar vi prata lite så lösa tankar kring lanseringen.
1: Mm.
2: Vad har författaren för plats? Vad har författaren för drömmar- vad är det de vill göra? Är det den, den typen av författare som tycker det är roligt att komma ut och prata och träffa återkällare och läsare och så vidare? Eh, och att, att man verkligen går igenom alla olika vinklar inför pressbearbetning. Vad känns unikt med den här titeln? Då kopplar man på just press och marknad och sälj så att alla får inblick i det här projektet som tidigare bara förläggen haft. Ju. Eh, och sen vi tar det här... Eh, ganska långsiktiga arbetet där sälj- och marknad och jag som förläggare vi går in och pratar om var ska vi lägga budget, vad tror vi är det här en, är det här en, en titel som kommer få mest press eller handlar det om att det måste komma ut och få ambassadörer alltså det måste utskick, ska utskick, vi, vi, hur kan vi jobba med sociala medier ja, men det finns tusen olika saker vilka, vilka återställda kan vi göra kampanjer med och så då startar det här arbetet och sen brukar vi ha ett lanseringsmöte ungefär en månad innan utgivning där då har vi kommit så långt. Det här är ett nötande verkan. Det är ett enormt arbete som Säljmarknad lägger ner med att tusen samtal, allt ifrån då, att få in det på bibris eller på skrivningstjänsten att boka eh, turner till olika bokhandlare, och det är bokmässan, det är festivaler, det är så mycket jobb som görs eh, på förlaget för att författarna ska nå ut och, och liksom hitta fram till sina läsare.
1: Och där tror inte jag att gemene läsare är riktigt medveten om hell, på det sättet att det är Nej, ett sorry, förlag som gör det här stora jobbet innan. Alltså liksom en hel marknadsavdelning också.
2: Verkligen. Ja, det är det. Och där är det så viktigt att, att ha relationer. Eh, man kan inte undervärdera det eh, i eh, en bransch som vår. Eh, att det här med att ha relationer med återförsäljare och veta vilka annan ja, bokhandlare som brinner för att, att lyfta fram författare att ha boksamtal och sådär och att vilka man också kan kontakta jag kan ibland kontakta återförsäljare ut om jag vill ha input på ett omslag eller på, på en författare vad man tror om potential och sådär, ett ämne det är jätteviktigt att, att hela tiden känna att man kan ha ett utbyte det, det välkomnar vi verkligen att man tar kontakt med och att man vill vara delaktig. Mm.
0: Men det märks ju Karin att ni älskar ert
1: jobb på bazar Ja, verkligen. Mm. Jag har en, en, en annan fråga. om liksom, Man tar ett hopp längre. Vi har lanserat och vi har marknadsfört och boken har kommit ut och det rullar på så att säga. Ni eh, vet inte jag man ska säga tyvärr, men det är ju faktiskt så att alla böcker slår ju, om det är en debutant alla böcker slår ju liksom, inte få slår väl från allra mm. första början utan det är ett, ett långsiktigt arbete det är för författaren att, liksom, mm. att bygga sin tillsammans med er, sin plattform och sitt författarskap. Men finns det någonting, och det här ja, nu bara spånar jag, finns det något liksom att det oh. är, ja men oftast är, slår författaren, eller nu vet jag inte vad jag ska definiera slå, men vad heter det? Mm. Är, är det bok en tre? Ja, precis, en bok <laughs> vi slår författaren med en påk <laughs> ja. i bok 3. Ja. Mm. Nej, men när brukar man liksom räkna med att, att när vi lyckas utifrån ett förlagsperspektiv med en författare, det brukar ske mellan bok tre och 5. Sen vad är den definition av att lyckas med? Det, det, det kan vi kanske låta det här. Men... Förstår ja, du vad jag menar? Dessutom,
2: jag förstår precis vad du menar. Och, uh, dessutom så är alltså vår, vår bransch är verkligen i, i en förändringsprocess just nu. Mm. Uh, så det som var sanningar för bara fem år sedan är inte det längre. Så Vad som är en, 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 uh, ett lyckosamt projekt det har vi tvingats att tänka om ganska mycket. Därför att den inbundna försäljningen har gått ner Väldigt mycket. Um, jag kan mycket tillägga att förioner. jag somnade
1: till förläggarföreningens statistik igår kväll, så det, liksom, det kommer <laughs> lite därifrån.
2: <laughs> ja. Men så här ska jag säga, att um, det är svårt att uh, ge några definitiva svar på det, att det handlar lite om varför man har antagit en bok. är att mm. du har antagit en bok av kommersiella skäl. Det här mm. är underhållningslitteratur som ska funka. Det, det, det är liksom vi kommer inte få några recensioner. Vi kommer inte få någon, någon cred för att vi är Utan det här ger vi faktiskt ut för att vi vill nå ut med det. För att både vi och författaren eh, vill liksom sprida det här innehållet och ge människor mycket glädje. Och att vi också kommer tjäna pengar på det. Mm. Helt klart. Mm. Eh, då är ju tålamodet lite kortare jag säga, om det inte alls funkar mm. eh, Det jag tror jag menar, därför att uh -huh. om man ger ut en bok av, av andra skäl, därför att man tycker att och det här det är så fantastisk litteratur och det spelar ingen roll om det bara lite tusen extra, det här är bara så bra och vi kommer få receptioner och, och alla alltså jag brinner för det som fullständigt förläggare och jag ser en framtid för den här författaren den kommer att kunna utvecklas då har man ju lite längre tålamod mm. så att det är faktiskt så att, att man, det är lite olika hur, hur man bedömer om ett projekt är lyckat eller inte det, det finns olika parametrar att, uh, att titta på
1: det där helt också Ur ett läsarsperspektiv eller ett ur våra lyssnares perspektiv så att säga att uh, det är viktigt att, att, att veta det eller vara på så vis också. Mm. Mm. Mm.
2: Men det är ju alltså... alltid fruktansvärt jobbigt att, oh. att, att, att här avsluta ett författarskap eller, eller säga, säga att man har gett ut ett manus eller en bok som man är typ fantastiskt mycket om och så kommer det ett man som är som man inte liksom tror har mm. oh, samma jobbit ha Ja det, det är fruktansvärt oh. Man, man som känns som människa som jag oh. det är inte
1: roligt kan nej. säga.
2: å uh, andra sidan men, så men, ju,
0: ja det hjälper ju inte någon. Man, precis, det hjälper ju vare sig författare eller författare det blir bara skräp. Men det är, men exakt. men 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 du Skriver men något nytt men
2: men 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 så. men men så försöker man ju att hitta rätt med det manet man har. Men om det kan det är några få gånger det har hänt att man faktiskt inte hittar rätt. Och då så kan man försöka, säga alltså, att jag är ledsen, men, men vi kommer inte vidare med här det här manet. Det fungerar helt enkelt inte. och att Man helt enkelt får uppmana till att giva något nytt. Mm. Och då, det har i vissa fall blivit någonting fantastiskt. Men det är ju alltid jobbigt för att ha ner så mycket tid och engagemang i, i sitt manus. Och, um, det tillåter inte jobbet kan jag
1: säga. <laughs> Det är bra skrivträning tycker jag
0: <laughs> ja det är bra ja mm, så jag tänker så här att vi kan sitta hela ja. vi kan prata hur länge som helst med dig Karin mm. men, men, men jag tänkte så här, vilka, vilka böcker tycker du är vårens bästa vilka, tips, vilka, vilka har, har du några tips? Vi, vi brukar alltid ha boktips Malin när jag är
1: slut på varje poddavsnitt. Och nu länger vi det här knät på dig för det här är inte vi förberett dig för, Bra boktips från Basar förstås.
0: Som,
1: som Basar, vi borde läsa ja,
2: 2023.
0: Ju... Ja, du får ta dina egna. Ja, det tycker vi. Ja, ja det var lite, det var ju lite lättare. Ja, ja, ja självklart. Ju, man
2: har ju liksom det. Top of mind eh, är ju våren och eh, då har jag min, en stor, stor favorit är en helt ny bäckarserie av Helena Gullberg som kommer utställas i en värld av konst och antikriteter och eh, fascinerande karaktärer. Den första boken heter Adepten. Jag mm. eh, tror otroligt mycket på den. Och precis när jag var i fredag så var jag på väg till Sälen eh, på en kort eh, weekend semester. och eh, då ringde en norsk kollega från Gyllendal. Helt överlycklig och bara älskar målet har precis för pre det. Så eh, det sen som är eh, verkligen. Det, är något, det finns ett otroligt stort intresse för kriminalitteratur och också eh, det här med antikiteter. Tänk bara på Antikrunan mm hur -hmm. populär det här Och författaren Helene, hon är, alltså Hon är så kunnig hon har jobbat på tack och på som jobbar på kost slottet. hon är som en en av kunskap i de här ämnena och söbler att väver hon in det i en jättespännande mordintrig jag älskar hennes huvudkaraktär som är som en blandning av jag Talander alltså, det är som en blandning av lite Talander och uh, Agatha Christie det är helt fantastiskt. Jag såg på bra. henne på
0: Ninis uh, release du. Jag blev ju ja, det
2: och sen en annan riktig favorit är soppojken av Peter Hammarback som är en debut. Mm. Um, alltså om det är någonting som man har talat om den senaste tiden så är det ju det här med alla skandaler på djuparker. Och det har han med nästan skrämmande fingertoppkänsla lyckats fånga upp innan det alltid hände. Och han har skrivit en manus som en, en, ja, lite Fredrik Backman, Jonas Jonasson 2.0- som handlar om en eh, djurskötare som en dag får nog undra vad han håller på med när hans chef vill börja föra in en massa exotiska djur i den här djurparken på eh, Djurgården i Stockholm. Eh, och han inser att eh, han kan inte längre stå för det här. Att, ja, han älskar djur mer än allt men är det verkligen rätt att hålla om inte och framförallt om alla med djuren. Så han och hans nya kärlek, Nathalie, Nass bestämmer sig för en helt galet eh, räddningsaktion De ska ta de här eh, djuren. På ett, och den är så rolig. Och det är så mycket härliga, nördiga fakta om djur. Och det är just, nu vet, den där underbara varför man får köta högst till galenskaper på ett väldigt, väldigt skärmigt sätt. Kul. Så de det är väl två bra tips. Ja, det lätet... En krim och en mer. Ja, Malin mer. skrev ner dem direkt.
0: <laughs> Jag måste ta med dem i podden ja. sen. Ja. Eller i texten så vi kan lika bra skriva upp dem. Ja, det är bra. Så... Men tack Karin, säger vi. Ja, tack själv. Jag är så är helt ja. lycklig. Jag vill inte har ha varit Så snällt av dig ställ upp.
2: Ja, tack så mycket. Det ja, var jätteroligt att prata med er även om det är
1: svårt att sammanfatta vad man gör på när, ja, ja.
2: I, i korthet. Men jag hoppas att ni får en liten bättre bild av vad en eller gör.
1: Ja, men både för oss och våra lyssnare. Det kommer att vara riktigt värdefullt. Det är vi helt övertygade dem. Så stort tack för din tid och för all din kunskap. Tack
0: snälla Karin. Ha en fin dag nu. Ja, men detsamma. Hej då. Hej då. Hej då.